0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 30. September. Und das sind unsere Themen. Mach mal Selfie, mach mal Politik. Russland kontra YouTube. Die Befreiung der Britney Spears. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Sondierungsgespräche. Ein Selfie macht Karriere. Social Media beherrscht die politischen Debatten, zum Beispiel das Bild, das die Chef-Vorsondierungsunterhändler der Grünen und der FDP am Dienstagabend produziert haben. Wir sehen ein Quartett voll bei der Sache, also fixiert auf die Kamera. Die Herren im Freizeitlook, die einzige Frau einrahmend. Man lächelt nur leicht, denn man weiß ja nicht, ob alle in der ampel landen werden oder in der christlichen Trostrunde namens Jamaika. Was sich Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck ausgedacht haben, Ging voll auf. 24 Stunden lang lief das Gruppenbild mit Dame auf allen Kanälen. Die vier inspirierten offenbar zum Kreativcontest auf den sozialen Medien. Wie diese Popband wohl heiße, hieß es dort, oder aber auch, dass Silbermond doch ganz schön alt geworden sei. Lehren aus der letzten Wahl Da denkt man also in deutschen Redaktionsstuben über die Selfie-Runde nach und weiß doch, es ist nichts weiter passiert als die Ampelpräferenz der Deutschen mit Habeck als Wunschvizekanzler Und es ist klar, dass die Liberalen zunächst mit der langsam aus dem Koma erwachenden Union am Krankenbett sprechen, während die Grünen die kraftstrotzenden Sozialdemokraten in ihrem Rehabilitierungszentrum besuchen. Wie viel anders war die Bilderwelt doch vor vier Jahren, als man in Berlin über Jamaika verhandelte. Damals versammelte man sich zum Fotoabschluss auf dem Balkon, Nichts hatte man im Griff, weder Motiv noch Technik noch den Koalitionsvertrag. Russland. Wenn wir nun schon mal bei Social Media sind, machen wir hier einfach weiter mit YouTube, der Tochtergesellschaft von Google. Die Suchmaschine hat die Videoplattform für die deutschsprachigen Kanäle des russischen Propagandasenders RT gesperrt. RT habe gegen die Richtlinien für Fake News zum Thema Covid-19 verstoßen. Für den Kreml handelt es sich um beispielslose Informationsaggression. Ja, sogar das Wort Info-Barbarossa fiel. Eine Anspielung auf den Angriff von Nazi-Deutschland auf die damalige Sowjetunion. Die Aktion 1941 hieß Barbarossa. Russlands Behörden überlegen jetzt ihrerseits, YouTube zu sperren. Diese Bildstörung wird anhalten. Immobilienboom Fernost. Wer in den vergangenen Jahren durch China gereist ist, dem sind Rohbauten aufgefallen, den die dazu passenden Arbeiter fehlten. Oder man sah komplette Geisterstädte. Der Immobilienboom war schon längst nur ein Kapitel im dicken Buch chinesischer Volksmärchen. Nun brechen die Verkäufe von Eigenheimen ein, referiert unser Report. Die Kaufpreise für Immobilien steigen kaum. Intensiv arbeitet die kommunistische Regierung in Peking an einer Restrukturierung. Eine staatliche Investmentgruppe hat dem in Strudel geratenen Baukonzern Evergrande einfach für viel Geld dessen Anteil an einer lokalen Bank abgekauft. Auch Konkurrenten sind in Nöten. Zudem gibt es aktuell in einzelnen Regionen große Stromausfälle. Wie sagt es ein Wirtschaftsanalyst in Singapur so schön, mit Evergrande will man die Affen erschrecken, aber man will sie nicht vertreiben. Streit bei den Rechten. Mit der geplanten Wahl der AfD-Fraktionsspitze für den neuen Bundestag wird es nichts. Parteichef Jörg Meuthen und noch Fraktionschefin Alice Weidel streiten, ob das Wahlergebnis von 10,3 Prozent wohl Flop oder Fügung gewesen sei. In diesem Deutungszank musste die geplante Wahl von Weidel und Tino Schruppala auf den heutigen Donnerstag verschoben werden. Einen Abgeordneten ist die AfD wieder los, Matthias Helferich verzichtet freiwillig. Er hat sich in Chat selbst als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Keine freundliche Ironie. Bleiben durfte dagegen Cellist Matthias Moosdorf, der dem alten Fraktionschef Alexander Gauland Bockigkeit sowie zu viel Verständnis für Radikalinskis in der Partei vorgeworfen hatte. Wenn es so weitergeht, kommen die ersten AfDler auf die Idee, den Zankapfel zur verbotenen Frucht zu erklären. Freiheit für Britney Spears Ein Gericht hat die Vormundschaft des Vaters von Popsängerin Britney Spears mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das sei im besten Interesse der Künstlerin, erklärte die Richterin gestern Abend in Los Angeles. Nach psychischen Problemen seiner Tochter hatte Jamie Spears vor 13 Jahren die volle Kontrolle über deren Leben übernommen. Nun wird erst einmal ein Buchhalter als neuer Vormund eingesetzt. Mittelfristig sieht es so aus, als könne die 39-jährige Sängerin wieder selbst über ihr 60-Millionen-Dollar-Vermögen bestimmen. Sie selbst erklärte vor Wochen, ich will bloß mein Leben zurück. Und dann ist da noch Petra Michaelis. Die Berliner Landeswahlleiterin füllt die aktuelle Kolumne, der tägliche Rücktritt. Noch vor zwei Tagen hatte sie nicht erkannt, dass die vier Wahlen vom Sonntag plus Marathon die Hauptstadt komplett überfordert hatten. Wenn da was schiefgegangen ist, dann muss ich leider sagen, sind es die Bezirkswahlämter gewesen, versuchte Michaelis zu erklären. Nicht zu erklären sind allerdings fehlende oder falsche Wahlzettel, zu wenige Wahlkabinen, lange Schlangen vor den Wahllokalen und Stimmabgaben kurz vor der Tagesschau, als schon die nächste Hochrechnung versendet wurde. Sie übernehme die Verantwortung im Rahmen ihrer Funktion und bitte den Senat, sie unverzüglich abzuberufen, sagte Michaelis. Ähnliche Worte haben in der Union übrigens nicht wenige Mitglieder vom untergegangenen Armin Laschet erwartet. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen, pannenfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.